0: TBS パドキャスト
1: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チ,チキセッシ
0: ョン」「荻上チキと」と南
1: 部ヒロミが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです「メインセッション」緩急モード<笑>
1: 日本学術会議の大西隆元会長に聞く学術会議の新会員任命拒否の問題点とは日本学術会議が推薦した新会員候補6人を菅総理が任命しなかった問題について取り上げますこれまで菅総理は任命拒否の理由について総合的・俯瞰的な観点から考えたもの出身や大学に偏りが見られるため多様性を重視したなどと説明政府や自民党内では学術会議のあり方自体を見直す必要があるとして行政改革の対象として財源や人員を削減する議論が出ていますが一方で野党からは論点のすり替えだとして批判の声や600を超える学会などから抗議の声明が相次いでいます現在開かれている国会でも論点となっているこの問題について、2011年から2017年に日本学術会議の会長を務めた大西隆さんに、その問題点はどこにあるのかお話を伺います。では、今日のゲストをご紹介します。日本学術会議元会長の大西隆さんです。よろしくお願いいたします。どうぞよ
0: ろしくお願いします。お願いします
1: 。大西さんのご専門は、都市工学で東京大学名誉教授、政府の東日本大震災復興構想会議委員などを歴任し、2011年から2017年の6年間、日本学術会議会長を務められました。著書に逆都市化時代、人口減少期のまちづくり、広域計画と地域の持続可能性などがありま
2: す、はい、大西さんはもともと、どういった研究をされてこられたんですかえあの都市計画ですから、まあ、平たく言えばまちづくりですね、うんはい、私が専門にしたのはやや広い範囲、まあ、国土計画とかです、ねち、地域、まあ、都市を含んだ少し広い範囲の計画というのを。まあ専門のテーマにししていました、
0: うんまあ、最近ですと、都市計画といえばその防災の観点から注目をされてましたけれども、はいはい、例えばその人口減少であるとか、本当に論点はさまざまにある研究分野ですよね
2: そうですねあの、まあ、特に従来だとあの、まあ、都市に人が集まってきて、都市が拡大していくので、えー、その拡大していく都市を、まあ、どうやって、まあ、できるだけ快適に暮らせるように作っていけばいいのかっていう、拡大期の都市計画でしたけどね。はい、まあ今の時代をおっしゃるように日本では人口が減っていくので、まあ都市が縮小していくんですね。うんえー、その縮小していくときにも、やっぱり、例えば孤立した住宅が出てくるとかですね、うん、あるいはまあ修理が行き届かない道路が出てくるとか、そういういろんな問題が出てくるので、まあ、それはそれで、あの、大きなテーマがそこにあるわけですが、まあ、当然、あの、え、都市がいろんな災害にあっていますので、その災害に強い街づくりっていうのは、あの、どういう街なのか、そういうことも大きなテーマですね。うん、なるほど
0: 。そうした研究を重ねできた大西さんが、学術会議の会長になったというのは、どういった、あの、いきさつだったんですか
2: あの、まあ、学術会議っていうのは、日本の学術会議は、あの、全分野、あまあ人文社会科学からあの理学、工学、もちろん生命科学っていうのもあって、全分野をまあ網羅しているんですよね、はい、であの私は工学系にも一応入ってるわけですが、あのー、まあそこで会員にまあ選ばれたわけですね、うん、210人の1人になったわけです。で会員にになった最初の日にまあ事例を受けて、その午後、あの、会長選挙っていうのをやるんですね。はい、これあの、会員210人が5選するという、まあ、み、みんな、あの、誰でもいいから名前を書いて投票するとこから始まるわけですね。で、だんだん、その投票結果を、あの、公にそこで公表して、次また投票するって繰り返して、過半数を誰か取るまで、え、投票するんですね。はい、で、まあ、そこで、あの、新人ではあったんですが、まあ、どういうわけ選ばれて、しまったので、はいえー、その日にまあ会長になったわけです。だから新人会員で、えー、新人会長になったと、右も左もわからないまま、はい、え始めたということですね。ええ、すな
0: るほど。はい。その会長職というものは、具体的にどういったことをされるんですか
2: えっと、まあ、全体の取りまとめ役なんですけれども、あのもちろん専門の,あのグループがたくさんあるわけですから、そこはそれで自分のそれぞれの専門のテーマについて、えー、議論して、提言をまとめていくということは、ほっといてもやってくれるんですが、うん、まあ例えばちょうど私の時は東日本大震災2011年でしたから、そのあとなので、えー、震災復興っていうのをどうしていくのかっていうのは大きなテーマだったわけですね。はいこれについては、やはり、あの、まあ、私なり執行部が、あの、皆さんに、えー、あの、ま、みな、リーダーシップを発揮して、その方向で議論をしてもらうということが必要で、ちょうど、あの、半年後、だから3月に、まああの、東日本大震災として1周年ということになりますけれども、うんうん、その時までに、えー、まとまったものを出そうということで、あの、復興のための、まあ、方、提言を半年、実際に半年ぐらいでまとめたんですね、えー、まあそこでずいぶん皆さんがあの、まあえー、新しく入ってきた会員と、3年すでにやってる人たちもいたわけですが、まあ、一体となってあの、まあ、チームワークよくあの議論ができたと思ってますけど、ね、なるほど、その提言というものは、はい、あの本当にたくさん学術会議出されてますけれども、かなり時間をかけてまとめられるのが通常ですか。そうですねあのえーまあ、3年っていうのが一つの期になってるんですね、普通の場合は2期勤め、6年任期があって勤めて、でまあ、逆にの1回しか選ばれないので、うん、その6年でおしまいだと、それから70歳っていうのが定年なので、70歳になったら辞めるということで。はああの、会員の時期っていうのは決まっているわけです。はい。それで、あの、えー、その一期3年間で、えー、だいたい140、50、提言とか報告っていう、あの、えー、まあ、タイトルのものを、140本まとめるんですね。はい。まあ、もっといろんなタイトルのものがありますけど、まあ、とにかく議論してまとめると。で、あの、まあ、それぞれの専門分野については、まあ、3年かけてまとめていこうというスタンスで、初めから考えていくのがあるんですが、まあもうちょっとあの、時間が限られているものもあるわけですね。まあ例えば今の東日本大震災の復興っていうのは、その、一年目までに学術会議としての見解、提言を出そうということになると、半年間でまとめなければいけないということになりますし、それから私が、あの、会長の時には、まあいろんなことがありまして、例えば、あの、スタップ細胞問題という、生命科学の分野ですけれども、うん、実験のやり方がどうなのかということで、非常に科学研究に対する疑問というのが広がった時期あります。うん、だそういうういいこととに対して科学者の倫理という観点からあのこれ、声明を出したかと思うんですけれども、はい、そういうものを出すとかですね、あのまあ、やっぱりあのすぐに出すことが求められるような場合もあるので、まあ、その時は少し集中して議論をして、短期でまとめるということもやってきましたうん、うん、なるほど、
0: あのよく今、政府がね、10億円のお金が投入うんぬんって話がありますけれども、でも一人一人にそのカバーされる金額というものは、あの、一人一人の業務から見ると、非常にビビたるものになってしまってると思うんですね。だからそれだけの手弁当状態なのに、そんなに多くの
2: レポートを皆さん作成されて、提言されてるんですかあの、まあ、そのお金の話はですね、結局、えーま、簡単に言えば出席借金なんですよね。えだから会合に出席した、あま委員になって、その自分が委員である会合に出席したら、そこで借金が出るということなんですね。えー、だから、あの、ま、委員であっても、たまたま欠席したら、もちろん、あの、もらわないわけです。で、合わせて、あの、全国に会員いますから、あ、交通費はあのま出席した場合には出すということなんですよね？うん、だからまあ、どのくらいですかね？ちょっとあの私もよく分かりません。けれども、通常の会員だとあのまあ、230万円年間ですね。え,ー、えぐらい。だと思うんですね。よく出て。例えば、あの、1回の借金が2万円程度ですから、はいえー、10回出れば20万円ということになりますよね。うんえー、まあ、あの、1つのテーマの会議が年間10回っていうのはあないので、いくつかの,あのテーマの会議に委員として参加していて、それぞれの会議、まあ、例えば3つあったら3つの会議が3回開かれて全部出れば9回出席で20万円ぐらい。うんもらうという、そういう感じですよね。えーうん、まあ、それがわりと熱心に活動している人ではないかなという,うな感じがします、ね、なるほど。まあ他のさまざまな会議でも、いや、あの、会議の
0: 上限予算を超えてしまったので、はい、会議ということじゃないこと形で、やりましょうというぐらい、えーはい、だいぶその資金難で苦しんでいるような話とをよく聞きますけれども。でも、それだけの状況の中でしかし、活動が行われているということですか
2: そうなんですねあの、学術会議の場合にはあの、年間の予算が決まっているので、うんえーま、これはの私が会長になった年、翌年ぐらいからだと思うんですが、はい、年度末になってくるとあの、足りなくなってくるんですね、でその時にだから、ねえー、会議をやめるか、ま、会議をやめるってことは、活動をやめるってことですが、うん、か、あのまあの借金を受け取らないで会議をやるかということになるので、えーまあ、結局まあ活動のレベルを落とさないようにしようということで、辞退をしていただくことにしたんですね。うであの辞退をしてくれた人がある程度集まれば会合は開けると。えーでまあ、交通費は困ったわけですが、えー、それであのテレワーク当時すでに始めて、あのリモートで参加してもいいですよと。おまあいろいろ条件がありましたけども、まあそういうこともやってきて、まあなんとかそのお金を節約しながら、まあ、ただ、あの、実は取ると言いますか、会議はやって、うんうん、えー、まあ、アウトプットは出すと、えいうことをやってきたんですね。えー、会
0: 員の努力でされてきたわけですよね。そうですね。うん、はい。だから、よく10億円うんぬんっていうのが、政府がこんだけかけてるんですよっていう言い方で言ってるのが、すごい違和感があって、それっぽっちしか出さないで威張ってるのかみたいな、そうしたような感覚に僕は思えるわけですけれども、その話はまた後ほど伺います。で、今回、学術会議がそもそも菅総理によって任命拒否、6人の新会員候補が任命拒否をされたということが、大きく報じられていました。で、このような任命拒否をされ任命拒否には過去にも、あの実際実例がないというふうに言われてきるわけでも、でも安倍政権下でも。その似たような、やりとりがあったんだということも、注目されています。この任命拒否について、改めて大西さん、どういうふうにお感じになってますか
2: 。え、まあ、今回の任命拒否の、あんま一番問題点は、やっぱり理由が示されてないっていうことなんですね。はい。で、あの、まあ、理由が示されないっていうことは、あの、次からどうやって。選んでいいのか分かんなくなるという、そういう問題もあります。で、それ以上に、まあ、学術会議のその会員の任命っていうのは、学術会議の推薦に基づいて、えー、まあ、首相が任命するというふうにまあ法律に書かれているんですね、えーで。その場合に条件があって、その、学術会議の推薦っていうのが、まあ、同じ法律、日本学術会議法という法律ですが、別なあの条文で、あの、優れた研究または業績のある科学者のうちから先行すると。先行、はい、する主体は学術会議ですね。学術会議は先行すると。その先行の条件がそこに書かれているわけです。で、えー、ま、あの、まさにそれのための先行っていうのは大体半年かけて、うんえー、やっているんですね。で、それであの、絞り込んだ105人、この定員が決まっていまして、その105人を、まあ、ある意味で選ばなきゃいけないので、まあ、あの、いろいろ苦労して選んで、えー、それであの、任命を求めて、えー、推薦するということなんですね、はいで。ですから、あの、もしその推薦に対して任命しないということだと、理由は、あの、大きく二つ考えられるんですね。うん、一つは、その、えー、任命されると国家公務員になりますから、例えば日本の法律の場合には国家公務員、法律ではないのかなまあ、日本の制度では国家公務員っていうのは日本国民でないといけない。外国人は国家公務員になれないですよね。え、うん、だからもしその、まあ、我々学術会議の方で、ええー、まあ、うっかりして外国人がそこに入っていた場合には、これ任命できないということになります。えー、だから、ま、総理がそれを見つけて、この人は外国人だからダメだっていうのはありえないことではないですね。まあ、おそらくないと思いますが。うんはい、それから、ま、もう一つはその、あの、優れた研究または業績のある科学者っていうのに該当しないということを指摘するっていうことだと思うんですが、えー、これはあの大変なことで、そのためには、やっぱりそれをあの評価する人が必要なんですよね。はいで、あの、政府の側にじゃあ、その評価するチームが、あの、学術会議のためにできてるかっていうと、今、できてない。つまり、それこそが、まあ、学術会議なわけですね。だから、学術会議が評価して選んでいるわけで、え、うん、それに対して、その、ダメだという、その法律の条文に、基づいてダメだということは、まあ、できない。どう考えてもできないんですね。え、だから、あの、まあ、結局、その理由が、ないと。任命する理由がないと。だから、あの、任命する理由、にあの任命拒否の理由が。まあ答えられないという。まあ、そういうことになってるんだと思うんですよね。なるほど。法律に則っ,って言えば、そ
0: の学術会議側が誤った推薦をした場合においては、もしかしたら任命拒否に当たるかもしれないと。それは、例えば国籍の問題とか、業績が本来はないのに関わらず、はい、なぜか紛れてしまった。ただ、それをけども検証したということでもなければ、政府は今回の説明として、いや、推薦の名簿そのものが問題なんだという趣旨のものではなくて、受け取ったもの,の総合的、俯瞰的観点から、まあ6名、拒否したんだっていう説明になっているわけですよね。はい、となると、その説明を政府の側がしなくてはいけないわけですけれども、そのあたりが全くされていないということになります。で、今回出てくるでは、総合的俯瞰的活動というような菅総理らの説明については
2: どうお感じになりますかあの、まあ、総合的俯瞰的っていうのは、実はあの2003年の時に、まあ、行政改革の観点から政府が、あの、まあ、特別な委員会を作って総合科学技術会議という政府の、まあ、総理大臣がトップの会議があるんですけども、はい、そのもとに専門調査会っていうのを作ったわけですね。その専門調査会で学術会議について、うん、その当時の行政改革の一環として、学術会議のあり方について議論したわけです。えー、でその議論の結果は、2004年に法改正が行われて、学術会議のいろんなことが法改正によって変わったんですけどね。うん、であのまあその,あの法改正に至る議論の中に出てくる言葉で、その専門性、不瞰性ですね、はい。でこれはあの個人というよりも、組織全体として総合性、完瞰性というのを発揮するべきだという趣旨なんですね、うん。まあだから、組織として多様性があって、それで総合的であって、かつその全体として、えーまあ、問題が広,広い視野から見れるようにするというような、噛み砕けば意味だと思うんですけどね。そういうことが組織全体として体現されるべきだと。それであの、2004年にあの、えー、法改正が行われて、ただその時に一つだけ学術会議の,あの設置形態ですね、はい、政府の独立した機関として置かれるのか、あるいは、あの独立行政法人のようなものになるのかあということについては結論がその時出なかったので、その2004年の法改正の後実施を10年間やって、10年後に、えー、もう一度検討して、え、くださいと。ということになってたんですね。はあ、で、それがあの、2015年に、その検討が行われて、これも学術会議ではなくて、内閣府の科学技術担当大臣のもとに、そういった委員会が、有識者会議ができて、そこで検討が行われたわけですね。うん、で、その結論というのは、あの、組織の形態は今のやり方が、り方が一番いいと。から、あの、会員の選考も基本的には今のやり方で、いいと、はい、でただ、まああの、例えば産業界との対話をもっと進めるとかですね、あるいはジャーナリズムとの対話を進めるとか、そういう、まあ、幅広さっていうのをあのもっと発揮していくことが望ましいっていう、趣旨の提言が行われたわけです。えー、で、まあ、学術会議としては、その、あの、法改正はもうすでに行って、その通りに今、組織ができているわけですが、まあ、さらに2015年の提言に従って、まあ、いろんな改善をしてきたとうん、うん、いうことになるんですね。えー、で、まあ、学術会議側としては、だから当然その中で総合性、不完性っていうのも、以前に比べればですね、えー、だんだんそれは、あの、まああ、そういう要素っていうのが、発展ししてててきいいるとううふに理解ますうん、うん、例えばどういうことかというと、あの、さ,さっき、まあ、委員会を作って議論して、えー、提言等を出すと言いましたけども、はい、その専門分野っていうのは、だからそれぞれの、まあ、例えば都市問題なら都市問題っていう専門分野も、あるわけですが、うん、まあ、分野横断的な、みんないろんな専門の人が集まって議論するような性格のものもあるんですね。はい、あの、まあ、例えば。ええ。あの、震災復興なんかもそうだと思うんですよね。うん、あの、心理学、社会心理学のような分野も必要だし、工学的な分野も必要だと。で、あの、そういう、あの、まあ、幅広い分野について、あの、委員会を積極的に作っていって、自分たちの専門だけではない、えー、まあ、専門を基礎にしながらも、社会的なテーマに何か発言をするということなんかをやってきているんですね。はい。だからまあそういう成果も出てきているので、あの、まあ学術会議としてはそういう議論に強い人も会員にしていくとかですね。うんうん、え、いうことで、まあまさに専門性俯瞰性っていうのがだんだんついてきているというふうにまあ考えているわけです。だからなおさら専門性俯瞰性という観点で、えーまあ、実は今回の,あの、えー、任命一部について、任命拒否された会員の210人っていう名簿が、えー、まあ一番バランスが取れているんですよね、あの例えば女性会員が 37.7% で、これ、今までで最大なんですね、はい、それから関東地方、まあ、東京を中心とした関東地方の会員の比率と、それ以外の方っていうのが大体半々になってきたんですね。はい、まあ一時はあの8割ぐらいが、あまあ、7割弱が関東地方以外あ、関東地方だったんですね。それがあの今は半々ぐらいになって、いわゆる地方の方が増えてきてるとかですね。それから、まあ、あのいくつかの、まあ、例えば私が言って東大なんかの会員がすごく多いんですけれども、えー、今一番少ない、今回の名簿が一番少ないですよね。うんうん、だから特定の大学に偏らないっていうことも十分盛り込まれてると。だから、よく、今回、
0: ね、うう官邸も、あ、総理も、旧定大に偏ってるみたいな話が言われてるけれども、それはもう分かった上で、もう改善してきて、一番改善されてる名簿だよってことになるわけですね。そうですね。あの
2: 、まあ、総理の言い方は、あの、上げ足取り的なところがあって、ええー。大というのが7つあるんですよね、はい、その7つっていうのは、あの微妙にデコボコしてるんですけどね、あのその中でもどこが多かったかというと、東大と京都大学が多かったわけです、うん、でこの,あの2つについては、えー、今が一番少なくなくっているんですよね、えー、だからまあそういう観点からするとあの、特定の大学に偏ってなくて、まあ、全国にまあバランスよく会員が、うん。あるそういうあの推薦名簿になっているんですね。なるほど。ということは政府の言い分でもし総合的
0: 俯瞰的にという言葉を一応真に受けるならば、でも一番総合的俯瞰的な名簿を今回出したのに、そうですね、なぜ断られるのかってことになるわけですね。そ、ええ、そうです
2: ねあのそこが一番ああのまあまあどうこれに対応していいかが非常に困るので、だからあの学術会議の要望は、理由を説明してくださいと、まあ、ただその裏には理由は多分ないでしょうと、だからあの拒否した6人を任命してくださいというのが2つ目にくっついてますよね。はいうんうん、
0: これ、政府があの任命しないということになれば、当然ながらその法で定めている210人の,あの会員というものを確保できない、要は違法状態ということが。起きてしまうわけですよねで当然ある学術会議側としては、その任命されないということは、これ、想定はしていないわけ
2: ですよね。はい。うん、あの、そうですね。210名を先行して、えー、推薦するっていうのが役割だと。はい。あの、プロセスは、あの、最初に、まあ、あの、数千人の推薦をそれぞれ、あの、会員、連携会員、まあ、2200人ぐらいのメンバーが、あの、それぞれ、5人まで推薦できるということになっているので、その5人、まあ、目いっぱいやる人はあまりい,いないかもしれませんけど、数千人の名簿ができてくるんですね。でその中にはあの会員、連携会員という、の中の人たちが推薦する以外に、学協会が情報提供という格好で推薦してくれるのもあるんですね、それ、合わせて1300人ぐらいの名簿から出発して、105人の会員候補者まで絞っていくわけですよね。でそののの過程っていうのはあの、まあ、だかららまさにさににっきの選考基準に照らしてえまあ選んでいくわけで、はい、まあその意味ではあの今回はあのそれでやってきた結果があのまあバラエティに飛んでてベストのメンバーになってるということだと思いますね。あ
0: 当然ながらそのまあ業績。学識そうしたのところを重視するけれども、さらにジェンダーバランスであるとか、出身校であるとか、そうしたものを不安的に改善して、その上で名簿を出したと。ところがそれに対して否定をされて説明をなくっていう状況だと、これの選考プロセスをどう、例えば自分たちで見直せばいいのかということが分からないまま、何かこう、トライアンドエールをし続けなさいと言われているような状況になるわけですね。そうで
2: すね。今だから非常にそういう意味では、あの困った状態です,、ね、ですからまあ国会で今議論されてますけども、うん、そういうところで、えー、正すところを正して政府も。改めるところは改めてもらって、<ー>えもし理由がないんだったら、あの、任命全部についてするということをしていただいて、210人揃えるということが必要だし、でこれが210人から欠けてるということになると、はい、その210人で構成されているという、構成するというふうになって、法律上なってますので、まあ、210人にどうするのかっていう、そのテーマが次に出てきますよね。そうで
0: すね。そのプロセスの問題などは、お知らせだと伺っていきます。さて特集メインセッション。日本学術会議の元会長、大西隆氏に聞く。学術会議の会議の新会議任命拒否の問題点はということで学術会議の元会長東京大学名誉教授の温下隆さんに今日はお話を伺っています。はい、学術会議の改革が必要だみたいなものが論点がね、その今回の任命拒否を正当化するためにこう出されているようなところがあって、その論点設定だからこそ要は削れとか減らせとか権利なくせとか解体しろとか、そうした方向にこう論点が膨らんでしまってるんですけど、学術会議を改善するという観点なのであれば、例えばより権限を与えるとか予算を与えるとか、そうしたことも必要。しかも今、はい、そのそれぞれの参加者のの方々のある意味その無所得での例えば参加とかそうしたことすら起きてしまっている状況だったりするのでそれはいろいろとあるだろうでも問題は法律の問題このあたりについてさらに伺います時刻は間も時まもなく5時となります「ハッシニュース・プロジェクト」「ハッシンンニュース・プロ
1: ジェクト」時刻本上地キセッション、はい、今日の特集メインセッションは日本学術会議の大西隆元会長に聞く学術会議の新会員任命拒否の問題点とは、うん、ゲストは日本学術会議の元会長で東京大学名誉教授の大西隆さんですよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いしますた、うん、だあの大西さんが会長を務めていた2016年にも首相官邸が人事案に難色を示しているというふうに聞いていますが当時の状況というのはどういった状況だちょっと
2: 今回とはあの状況が違うんですけどね。うん、あの、今回は105名、3年に一度のまあ、半数改選というあの、かなり大,大型の改選なんですが、はい、16年に起こったのは、その補欠の人事なんですね、ええ、あの学術会議にはあの定年制、70歳定年制っていうのがありまして、70歳の誕生日の前の日で、えーまあ、辞めることになるんですね。はい、で辞めると、あの一定のルールがあって、そのルールに当てはまるときには補充をしなきゃいけないわけです。うんうんそれでその補充するのもあの手順があって、まあ、さっきの選考委員会というところで議論をして、それから幹事会ということで決めて、最後に総会であの承認をして、えー、まあ総理に推薦するという、そういう手順になるんですね。はい、でその時はあの、まあ、一番最後にあのこの人になりましたと思ってくるのではなくて、その手前で一回あの、そのまあ、選考過程を説明してくれという依頼があったので、えーえー、その選考委員会の途中の段階ですね。で、まあ、事実上選考委員会で、えー、そのこの人っていうのは決めているんだけど、まあ、その決めるときに、あのー、まあ、もう一人、あの少なくとも二人は候補者が一つのポストにいて、はい、まあその順位をつけた段階ですね。つまり一つのポストについて、二人いて、この人が第一優先で、この人が第二番だというので、三、うん、つポストが空いてたので、全部で六人ですね。はい、それぞれペアになっていて、順番がついている。そういう状態の資料を使って、これ事務局、ちょっと私が行けなかったので、事務局が説明をしたわけですね。うん、それに対して、二人、そのうちの二つのポストについて、学術会議が推している一番目ではなくて、二番目に、できないのか、まあ、つまり一番目の人について、えー、難色が示されたんですね、それで、あのその時はまは選考委員会のまだあの結論が出ていないという形の状態の時だったので、選考委員会でそのことについて議論して、えー、結局、いろいろ制約があって、その。一ヶ月ぐらいで学術会議の意思決定をしなきゃいけなかったので、まあ、ちょっとその、そういう初めての事態で意思決定ができないということで、まあ、学術会議側で先行を進めるのをまあ断念したんですね。ですから今回とは違うんですが、えー、まあもしそのまま結論まで行って、まあ、予定通り、つまり難色を示されたその名簿のまんま出していたら、どうなったのかっていうのはちょっとわかりませんが、うんま、学術会議として、あの、議論が十分にできなかった、ま、あの、タイムリミットですね。えー、で,すで、あの、断念したということなんですね。ただその時に、うんうん、ええー、まあ、今、その時の安倍内閣ですね、あの官邸側が、はい、学術会議の人事についても、あの、非常に関心が強いということは私も感じました。うん、なるほど。だからその後に、今回の一つ前の半数改選というのが、17年の時にあったわけですが、はい、そのためにどういう準備をしたらいいのかということをあの考えて、えー、まあ,あの、的確に説明をして、先、え、方、ー、に納得してもらう、まあ、そういう作戦を考えたということですね、うん、その時の拒否の理由みたいなも
0: のというのは、どういったものだと説明を受けたんで
2: すかその時もあも拒否の理由は示されませんでした。うん、ただ難難ででですすねそれいいろろ考考ええこちら考えるわけですがまあ、なかなかわからないですよね、はい、あの理由が。うん、あの拒否の、2人拒否されたわけですが、えーうん、それが同じ理由なのかどうかも含めてですね、うんえー、だからまあ非常にあの困ったわけですが。その時拒否されたのって、どなたただったんですかあの、えーとまあ、その時のあの拒否された人の名前は、1人をもう忘れているんですが、はいまあ、もう1人は。あのまあその後、会員に選ばれて、活躍されているので、そのことは本人はご存知ないかもしれないので、えー、えそれはあの私も言えませんが。なるほど。はい、その拒否したのは誰だったんですかあ拒否した側は、あのまあ、その当時官邸の中でだ,だんだんこういったあの人事を担当するラインというのが決まってきたんですね。えー、人事担当の官房副長官が、あの、窓口だろうと思います。私は直接行ってないので、うんうん、その時その方にはお目にかかっていませんが。はい。はい、ということは杉田さんっていうことですかええと、言わ
0: れてますよね。うん。なるほど。ということはその方が今回も人事の拒否には当たっているわけだけれども、関わっていると報道されているわけだけれども、2016年当時もそうした中で難色という形で、ある種人事にこう口出しをするような動きはもう、芽生えていたとか、あった、ね、そうですね。これ
2: は、あの、学術会議だけではないと思うんですけどね。うん、あの、この件については、あの、いろんな方が、まあ、あの、証言をされていますけれども、えー、あの、まあ、官庁のいろんな人事について、うんえー、官邸が、あの、非常に強い関心を持って口を出すと、はい、いうことは、まあ、状態化していたと思うんですね、うんまあ。それが、あの、内閣人事局というポストができて、そこが、あの、まあ、あある程度の幹部の人事をお、事前にチェックするようになってからだと、えー、されていますね。うん、だ
0: から、まあ、首根っこを掴んで言うことを聞かせて、言うことを聞かない人は、まあ、外すっていうようなことは、あの、菅総理は本の中でそれこそが政治の手腕なんだということ書かれていたりするので、そういったような発想の延長性上にあるのかどうか、そこも実は聞きたいんだけれども、うん、人事のことは回答を控えるということが続いてるわけですね。え他方で、いや、今回のような人事は、学問の自由に一切触れるようなものではないんだ。といいう,うに菅総理は繰り返し言っていますこちらについてはいかがですか
2: そうですね、あのまあ、結局、まあ、みんなが学術会議の会員になりたがってるかどうか分かりませんけどね、えー、あの学問の自由っていうのはあの、どういう学問分野を選ぶのか、それから選んだ学問分野で、まあ、研究をして、えー、その発表すると、成果を。うん成果の発表の中には、あの、まあ、現実の社会なり政策に関係があるようなことも当然含まれてくるんですね。えー、その発表したことがあ何か自分にとって、まあ広い意味で不利にあのなるということになるとですね、やっぱりあのためらってしまうとか、あまあ思い切ってあ,のある分野を先行できないとかですね、研究成果を発表できないとか、まあ、非常にあの学問の成果発表なり、学問の選択ということについてマイナスになりますよね。だからその意味では、あのやっぱり学問の自由というのを妨げていると、抵触しているっていう。ふうに、あの、思っています
0: 。うん。研究発表の自由と、それから学者集団の自治の話、前者にも当然影響するし、後者に今回手を突っ込んでいるということになると思うんですね。うん、で、今日の国会の論戦の中では、その与党の方から、その日本学術会議というのは一つ既得権益集団なんだ、というふうに位置づけるような質問もありました。リスナーの方からこういったメールもいただいてます、はい。はい、
1: ラジオネーム、波動宝太郎さんからです。菅総理は学術会議について既得権益だと発言していますがぶっちゃけ会員に任命されるとどの程度うまみがあるものなんでしょうか特に地方の会員の方は遠方から時間や交通費をかけて集まらなければならないので全く割に合わないと聞いたこともあるのです
0: が学者の方から、ねうん、あのこの件についていろいろ聞いているんですけど僕もはい、はい、みんなが学術会議の会員になりたいかのような,なんか名、ね、名誉であるとか<笑>、あの、や、やられ、言われたらやるんだけど、やりたいとみんなが思ってると思うなよって言ってたんですけど、その辺りも含めてどうなですか。いや、
2: あの、まあ、それは正しいと思いますね。うん、あの、みんな、戸惑いながら、あの、本当はま、自分の研究を持ってやりたいとかですね、えー、自分の大学のために働きたいとか思っている人が、やっぱり一定の時間、時間、学術会議の活動に割くことになるんですよね、時間も。
0: 要は社会貢献とか政策とかいろんなところにちょっと出てきてやってくださいよってことにな
2: るわけですよね。そうですね。で、まあ、あの、それは、まあ、ある意味で新しいテーマなので、あのべ、勉強しなきゃいけないことにもなるんですよね。えー、自分の専門、えーに軸は置くんだけど、まあ、専門以外の人と議論して、何かをまとめていくわけですから、はい、まあちょっとあの視点を変えないといけないですよね。うんうん、そしてやっぱりそれぞれ時間をかけて、その会議に出る以外に勉強しなきゃいけないですよね。はい、まあいろんな意味で大変だと思いますねスケジュールもカツカツになるし、もちろん授業もあるし、研
0: 究もあるし、ね、あと研究職の方は僕と同じく、事務仕事が苦手な方も結構いらっしゃるので
2: 、<笑>あれもこれも書かなきゃいけないということで、大変ですよねそうですね、あの、さっき提言っていうのは出ましたけど、この提言も自分たちで作るんですね。えあの、まあだから何人か、あの、ライターを決めて、その人が書いて、はい、それみんな、あの、そこに対して意見を言うので、もう何回も改定を重ねて。ね、相当ですね。私もあの会長だからあの、やらなくていいのかと思ったけど、やっぱりそういうことを体験しなきゃいけないということで、<ー> 2, 2、3本担当したんですね、でライター、はい、あみんな会長だからとして遠慮しないで、いろんなことをおっしゃるので、まあ、それを全部赤で直して、改訂版を作ってという、うだからずいぶんその時は時間がかかりましたね。
0: となると、メールだった、はい、じゃあ、うまみって何かあるのかっていうことなんですけど、これはどう感じになりますか
2: 。うんまああのまあ、あえて言えばですね、やっぱり、あの、自分たちがやって、やっている研究っていうのを、社会の問題と結びつけて、何か発言ができると、えー、いうことは、あのまあ、自分たちのやっている研究っていうのの意義を高めることにはつながっていくと思うんですね。例えばあの、えー、土木、私に近いところでは土木の研究者があの研究成果を生かして、まあ、防災都市の在り方について、学術会議の提言をまとめるということになりますとね。あの重要で発達してると言われてますから、それを英語に直せば、世界の人が読んでくれて、あのまあ、連絡が来たりするわけですね、はい、えだからまあそういう意味では、自分がやってる研究っていうのが、世界的なレベルの反応を得て、えーまあ、あの何かの役に、どっかの国で立つかもしれないと。<笑>ということにはつながっていくと思うんです、ね。なるほど。とると、名誉っていうの
0: が褒められて嬉しいとかじゃなくて、その社会参加をして、それによって適切な貢献をしたぞっていうふうに感じられる点が、ある種、表現するならば旨味と言えなくもないぐらいで
2: すか、ね。うん、まあ満足感っていうよりも、あのし、使命感っていうのが、あ<ー>あまあ、達成られると言いますかね。ええ、うん。リスナーの方からこんなメールも。ラジ
1: オネームおにぎりさんから、日本学術会議のあり方が問われている中で気になったんですが、実際に日本学術会議が政府へ提言した内容の中で、政策へ生かされたケースはあったのでしょうか
2: 、うんあのまあ、いろんな提言をしていますのであの、細かいところから大きなところまでいろいろありました。はいでえー、例えばです、ね、あの禁煙というのも一つのテーマで、あのタバコをですね、禁煙っていうあのことについて、えー、まあ熱心なグループが学術会にできてきて、ずっとあの禁煙をみんなに進めるという提案をしていたんですけどね。はいそれで、いろいろタバコもだから、普通の,あの火つけてあの吸うタバコだけじゃなくて、いろんなタバコが出てきましたよね、うん、でその中には、のそのタバコの害について、あまりあの丁寧に書いてない、パッケージに書いてないのがあったので、うん、でそれをあの学術会議の提言によって、きちんと有害だということを書いてもらうようにしたとかですね、はい、それからまあ最近では、プラスチックについてですね、えー、あのこれは。国際的なあのアカデミーの活動の中で、えーまあ、プラスチックはマイクロプラスチックという非常に小さなあのプラスチックになって、それが海に行って、えーまあ、これはだから分解しないので、結局魚が食べたりして、まあ、魚にも害があるし、ひいては人にも害があるかもしれないと、えー、いうことで。
0: 魚を食べて、私たちの体にもやってくる。えー、循環して
2: くるということですね。うんそれで、あの、マイクロプラスチックをやめるためには、元のプラスチックそのものをリサイクルするとか、なるべく使わないということが必要だと、えー、こういうキャンペーンがこう世界的に貼られてきたんですね。うん、日本はやや最初、あの、及び腰だったんですが、あの、大阪で、えー、G20 のサミットがあったときに、あの、まあ、リーダーシップを発揮して、えー、マイクロプラスチックの、あの、まあ、拡散防止ということを日本もやりだしたんですね、うん、その世界的な運動になる一つのきっかけは、そのドイツのアカデミーと、まあ、あの日本も含めたあの、まあ、先進国のアカデミーが行った議論が元になってるんですね。えー他にも例えば導入された提
0: 言ということだけじゃなくて、提言しているけれども政府が受け入れてないポイントなんかと、ある種読み比べてもらえると、それこそどんな論点があって、政府はどれに積極的でそうじゃないのかということを見えるようにしてくれる、そんな役割もあるわけですよね。こうした学術会議というのは、当然ながら社会に還元するためにいろんな提言はするけれども、時の政権に何かこう、プラスじゃなきゃいけないっていうものではなくて、より長期的に社会のことを考えなくてはいけない、しかも専門的知見を持たなくてはいけないものだと思うんですね。今回の学術会議の、まず法的な部分の説明は当然必要だとして、今後どういった注目のあり方、望ましいですか
2: そうですね。あの、まあ、学術会議としては今、あの、おっしゃいましたけど、あの、例えば、まあ、新聞、なんかでですね、うん、あの、社説によく登場するんですね。はい、だから、新聞社の方が、社の説をまとめようとするときに、まあ、学術会議はどんなことを言ってるのかっていうのに注目してもらって、うん、でそれをあの引用しながらまとめていくっていうケースが結構多いんですよね。はい、だから、私はあのい,いろんなレベルで、あの、直接的なもの、それから間接的なもの、少しあのロングレンジのもの、あのー、まあ、学術会議の,あの発信したものが生かされてきたというふうにまあ思っているんですね。うん、で、その活動はもうこれからも続けていきたいと。で、ただ学術会議は、あの、あらゆるものに口出すわけではなくて、やはりベースに科学があるわけなので、はい、その科学的な観点からものをどう見るのかということを、あの、ええー、まあ、中心にしています。うん、で、例えば、時間あと10秒になってしまいましょ。のようなものも、学術会議としては発言をしているので、そういうあの短期的に重要なことについても、ぜひ発言していきたいなと、うんうん、ぜひ読み比べてほしい<う>ということですね大
0: 西さん、ありがとうございまし
1: た。